0: 请听 Hier ist Radio Taiwan International
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 1. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz. heute im Gespräch mit Professor Thorsten Schütze zum Thema nachhaltige Architektur. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel. Da ist Elon Huang heute im Gespräch mit dem Verfassungsrichter und Professor Li Jenshan über dessen Jurastudium in Deutschland und wie es ihn geprägt hat. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Meldungen. Tsai, Chinas Militärübung unverantwortlich, KOR gründet Partei Alternative zu Volksparteien und Zeit gedenkt 25 Jahren Ureinwohnerrechte. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute in einer Ansprache im Präsidialamt die jüngsten Manöver der Volksbefreiungsarmee verurteilt. Chinas Armee hatte diese Woche zwei groß angelegte Übungen in der Taiwanstraße durchgeführt. Die Präsidentin sagte heute, Taiwans Armee habe die Lage völlig unter Kontrolle und sei bereit und befähigt, Taiwans Souveränität zu verteidigen. Tsai nannte die Übungen unklug und ein unverantwortliches Verhalten. Sie führten zu Unfrieden in der Region und schmälerten das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in China. Tsai appellierte an alle Taiwaner, politische Grabenkämpfe zu überwinden und zusammenzustehen. Die Präsidentin sagte, Hongkong führt uns bildlich vor Augen, dass ein Aufgeben im Angesicht von Rückausübung bedeutet, alles zu verlieren. Chinas Volksbefreiungsarmee bedroht alle Taiwaner und sie attackiert den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität der Region. Wir müssen daher begreifen, dass nur wir das Schicksal unseres Landes selbst in der Hand haben und niemand anderes. Taipeis Bürgermeister Kowen-Jir hat angekündigt, eine neue Partei namens Taiwan Volkspartei gründen zu wollen. Er will den Wählern damit eine Option jenseits des blauen oder grünen Lagers geben, in das sich Taiwans Volksparteien sonst aufteilen. Blau und Grün bezeichnet in Taiwan die beiden unterschiedlichen Haltungen zum Selbstverständnis des Landes und zur Beziehung zu China. Kirr hofft, mit einer Partei jenseits der Aufteilung bei den Wahlen am 11. Januar 2020 mindestens zehn Parlamentssitze gewinnen zu können. Nach einer gestrigen Ankündigung via Facebook erläuterte der Bürgermeister heute seine Pläne vor Pressevertretern. Am 6. August soll die Auftaktveranstaltung der Taiwan-Volkspartei stattfinden. Kirr sagte, seine Partei werde das Wohlergehen der Bevölkerung ins Zentrum stellen. Die Taiwan-Volkspartei ist eine Verbindung beider Ideologien. Unsere Prinzipien sind Aufrichtigkeit, gewissenhafte Politik und die Liebe zum Volk. In Reaktion auf die Ankündigung sagte Präsidentin Tsai Ing-wen, Demokratie sei Taiwans höchstes Gut und ein positiv geführter Wettkampf fördere die Demokratie. Der Rat der Ureinwohner hat anlässlich des Tags der Ureinwohner heute ein Forum veranstaltet. Dort erinnerte Tsai ing an die Errungenschaften der Ureinwohnerrechte in den letzten 25 Jahren. Am 1. August 1994 wurde der Begriff Ureinwohner von der Regierung offiziell als Bezeichnung für die indigene Bevölkerung übernommen. Das nannte die Präsidentin den ersten Meilenstein im Kampf für indigene Rechte. Ein weiterer Meilenstein sei das 2005 verabschiedete Ureinwohnergrundgesetz gewesen. Ein dritter Schlüsselmoment, hoffte die Präsidentin, sei ihre Entschuldigung im Namen der Regierung für das erfahrene historische Unrecht am Ureinwohnertag 2016. Tsai verwies auf die Ergebnisse des 2017 erlassenen Gesetz zur Entwicklung der Ureinwohnersprachen und sagte, sie wünsche sich, dass Taiwans gesamte Gesellschaft sich der Kultur und Geschichte der indigenen Bevölkerung erinnert. Gestern Abend hat offenbar ein chinesisches Marineschiff das taiwanische Frachtschiff Yotai Nummer 1 vor der Küste Jinmen gerammt. Das geht aus einer heute veröffentlichten Pressemeldung der Küstenwache hervor. Um 8 Uhr abends meldete die Yotai Nummer 1 einen Zusammenstoß mit einem chinesischen Kriegsschiff 19,5 nautische Meilen südöstlich von Jinmen. Die Küstenwache entsandte zwei Patrouillen zum Unfallort. Der Rumpf des in Kaohsiung süd registrierten Frachters war beschädigt, die Besatzung unverletzt. Ein Schiff der Küstenwache stellte Funkkontakt zu dem Kriegsschiff her, konnte das Schiff aufgrund schlechter Sichtverhältnisse jedoch nicht identifizieren. Das Militärschiff war ebenfalls durch den Zusammenstoß beschädigt und kehrte nach Xiamen Südchina zurück, ohne eine Untersuchung durch die Küstenwache zuzulassen. Um 23:50 Uhr landete die Teil Nummer 1 im Hafen liao -Lor in Jinmen an. Eine Untersuchung soll nun den Unfallhergang klären, so die Küstenwache. Das Statistikbüro hat gestern die Wachstumszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Mit einem Wachstum von 2,41 Prozent wuchs Taiwans Wirtschaft unter den vier asiatischen Tigerstaaten am stärksten. Das Wachstum übertraf die Prognosen. Taiwans Exporte in die USA stiegen im letzten Halbjahr außerdem um 17,4 Prozent. Der Export von in Taiwan produzierten Computern, Elektronikartikeln und optischen Produkten stieg sogar um 90 Prozent. Die Investitionen der nach Taiwan zurückkehrenden taiwanischen Geschäftsleute haben im ersten halben Jahr bereits fast 14,4 Milliarden Euro erreicht, das Doppelte des Jahresgesamtziels. In einer Stellungnahme auf Facebook kommentierte Präsidentin Tsai Ingwan die Wachstumszahlen, Tsai sagte, die positiven Zahlen seien kein Zufall, sondern das Ergebnis einer geduldigen Optimierung der Wirtschaft über drei Jahre hinweg. Sänger und Parlamentsabgeordneter Freddie Lim hat heute seinen Austritt aus der New Power Party angekündigt. Lim erklärte außerdem seine Unterstützung für die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen. Der als Heavy-Metal-Star bekannt gewordene Politiker sagte auf einer Pressekonferenz heute Mittag, dass er die New Power Party mit sofortiger Wirkung verlasse. Als Gründe nannte er innerparteiliche Unklarheiten in Bezug auf Strategie und Werte. In den Parlamentswahlen im Januar will Lim als unabhängiger Kandidat antreten. Die anwesenden Mitglieder des New Power Party Strategieausschusses zeigten sich verständig. NPP-Abgeordnete Hong Seong sagte, auch sie hoffte auf die Wiederwahl von Tsai Ing-wen sowie auf eine Vergrößerung der Abgeordnetenzahl der NPP im Parlament. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 92 Punkten oder 0,85% im Minus geschlossen, mit einem Abschlusskurs von 10.731 Punkten. Das Handelsvolumen bezog 129 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind es 4,16 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Zwischen 27 und 35 Grad lagen die Werte heute in Taiwan mit Höchstwerten von 36 Grad um die Mittagszeit. In Taoyen stiegen die Werte sogar auf 37,9 Grad. Am Nachmittag breiteten sich Regenschauer von Zentraltaiwan über die gesamte Westküste aus. Am Abend auch Regen an der südlichen Ostküste. Der morgige Freitag bringt unbeständiges Wetter in weiten Teilen des Landes. Im Süden und Westen des Landes bewölkt mit gewittrigen Regenfällen. Die Werte liegen zwischen 27 und 35 Grad, im Osten des Landes nur zwischen 27 und 32 Grad.
2: Herzlich willkommen bei Aktueller der Wirtschaft, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Nachhaltigkeit, Sustainability ist eines der großen Schlagworte der Gegenwart und sollte sich auf sämtliche Lebensbereiche und Aktivitäten beziehen. Die Zahl der Zweifler am Klimawandel dürfte nach der Rekordhitze in Deutschland und auch anderswo deutlich geringer geworden sein. Bei der Nachhaltigkeit geht es um eine dauerhaft mögliche Nutzung des Planeten Erde. Möglichst schonender Umgang mit Ressourcen, hohe Effizienz bzw. geringster Ressourcenverbrauch. Wie möglich sollte es ein recycelbares System oder beim Energieverbrauch ein Nullsummenspiel ohne weitere Belastung der Umwelt sein. Etliches, was momentan als Recycling bezeichnet wird, ist eigentlich nur ein Downcycling. Neben dem Produktionssektor sind Verkehr, Transport und das Wohnen bzw. Leben agieren in Gebäuden wichtige Faktoren des Energieverbrauchs. Auf Gebäude entfallen in entwickelten Ländern schätzungsweise 20 bis 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs. In Asien sollen es etwa 25 Prozent sein. Dieser Bereich übertrifft damit dann teilweise bereits Industrie und Transport als größter Nachfrager nach Energie. Gerade für das wirtschaftlich boomende Asien, in dem jährlich mehr als 50 Prozent aller weltweit errichteten Neubauten entstehen, könnte die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit beim Bauen einen großen globalen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zum Wohlergehen der Menschen leisten. Die globale Patentlösung gibt es dafür allerdings nicht. Dafür sind die klimatischen Bedingungen zu unterschiedlich. In Mitteleuropa wird auf Isolierung der Gebäude als Schutz vor Kälte fokussiert. Hier im schwülfeuchtwarmen Taiwan sind der Bedarf an Abkühlung und trockenerer Luft beim Entwurf von Gebäuden die zu berücksichtigenden Faktoren über das Thema nachhaltiges Bauen und Wohnen sprach ich mit Thorsten Schütze, Professor für Urbanisierung und nachhaltige Architektur an der SKK-Universität in Südkorea, der hier zu einem Besuch in Taiwan weilte. Ja, heute haben wir einen besonderen Gast aus Südkorea, Professor Trosten Schütze der K-Universität in Korea, tätig und im Bereich nachhaltiges Bauen. Wann sind Sie das erste Mal in Taiwan. Ich
3: bin das dritte Mal in Taiwan. Ich war schon einmal vor zehn Jahren hier zu einer Konferenz auf Einladung der National University zu einem Vortrag über Stadt und Wasser. Und war vor acht Jahren nochmal hier auch für eine Konferenz. Da ging es um das Thema
2: nachhaltige städtebauliche Entwicklung in Tainan. Was hat Sie jetzt in diesem Wochenende hier nach Taiwan getrieben und nach Taipei?
3: Eine Einladung im äh, Tacheles, eine Abendveranstaltung mit äh, zu bedienen mit einem Vortrag über nachhaltiges Bauen zum Thema Zero Emission Districts und Buildings, was so viel heißt wie äh, Null-Emissionsgebäude
2: und Stadtteile. Zu also Ihrem Fachbereich. Wie kann man den mal ganz grob umreißen? Was gibt es da alles zu beachten, um zu einem Zero-Emission-Building zu, zu kommen?
3: Ja, Zero-Emission wird von vielen Menschen assoziiert mit äh, Kohlendioxidemissionen, also Gasemissionen, aber im Grunde gibt es ja nicht nur Gasemissionen und CO2, sondern es gibt ja ganz viele Emissionen in, in Wasseremissionen, äh, Landemissionen und Luftemissionen. Und äh, ich verstehe Zero Emission als, äh, als ganzheitlichen Ansatz, um äh, schädliche Emissionen in die Luft ins Wasser und in die Erde zu vermeiden. Das heißt, dass im Grunde nachhaltige Wassersysteme, weil nachhaltige Wasser- und Sanitärsysteme sind ein Thema, dann Energieeinsparung, also die, den Energiebedarf so weit wie möglich zu reduzieren für den Betrieb von Gebäuden, also Heizen, Kühlen, Beleuchtung und die ganzen Anwendungen, die man in einem Gebäude hat, äh, Haushaltsgeräte oder Computer und äh, dass man den Energiebedarf, der natürlich immer da ist, also man kann ja, außer man bewohnt man oder man nutzt ein Gebäude nicht, dann kann man vielleicht den Energiebedarf auf null reduzieren. Aber ansonsten besteht ja immer ein Bedarf für Energie. Und dass also dieser Energiebedarf, nachdem er so weit wie möglich reduziert worden ist, dann vor Ort mit erneuerbaren Energien deckt. Und dabei darauf zu achten, dass diese erneuerbaren Energien eben keine Emissionen verursachen. Wenn man jetzt aus deutscher Perspektive ist Heizen ein großes Thema. Also der Heizenergiebedarf ist eigentlich der größte, hat äh, den größten Anteil des Energieverbrauchs in der äh, gebauten Umwelt. Da ist dann ja das Thema zum Beispiel, dass man Pelletheizung anwendet, also Holz praktisch verbrennt, um diese äh, Wärme zu erzeugen. Das, wird, das ist eine erneuerbare Energie, aber dabei werden natürlich Emissionen frei. Und aus der Perspektive der CO2-Bilanz kann man sagen, die sieht ganz positiv aus, weil ja als erneuerbare Energie das Holz, das Kohlendioxid aufgenommen hat während des Wachstums und das wird bei der Verbrennung wieder frei. Das heißt, im Grunde hat man nur den CO2-Abdruck des Transportes und der Verarbeitung, also der Herstellung dieser Pellets. Aber wenn ich das Holz verbrenne, habe ich auch äh, Feinstaub zum Beispiel in den Städten. Und äh, das ist ja auch eine große Diskussion, dass wir eine gesunde Luft haben wollen
2: in den Städten. Also das ja, macht das Thema Zero Mission eigentlich sehr komplex. Das war ein guter Hinweis, denn in der Tat, ich meine, man denkt nur eigentlich nur an Energieverbrauch. Aber bleiben wir euch bei der Energie. Wie weit ist es eigentlich möglich, dass manche Häuser eben mit einem positiven Energiebeitrag dann äh, hervorgehen, aber manche wiesen aber darauf hin, dass da auch eine bestimmte Größe eben nicht überschritten werden kann, weil eben das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen dann nicht mehr stimmt. Bis zu welcher Größe sind solche Häuser eigentlich möglich zu bauen? Sie reden jetzt
3: von Null-Energie-Gebäuden oder? Ja, das ist das ist auch wieder so eine Definitionsfrage. Ne? Also wenn man sich anguckt, was für Gebäude als Null-Energie-Gebäude ähm, publiziert oder gebaut worden sind, dann müssen diese Gebäude nicht unbedingt, um den Anspruch eines Net-Zero-Energy-Buildings, also Netto-Null-Energie-Gebäudes zu erfüllen. Das heißt, dass also das Gebäude über den Zeitraum ein eines Jahres genauso viel Energie erzeugt, wie es verbraucht. Und die Beispiele, die es in Deutschland gibt, zum Beispiel Null-Energie-Schule in Hohen Neuendorf in der Nähe von Berlin, die arbeiten dort auch mit einem kleinen Block Heiz. Kraftwerk, wo dann also praktisch ein erneuerbarer Treibstoff verbrannt wird. Das ist dann also zum Beispiel ein Pflanzenöl oder es können auch Holzpellets sein, die dann verbrannt werden, um dann Wärme zu erzeugen. Das, das wird bei den konventionellen null energie Netto-Null-Energie- äh, Gebäudekonzepten äh, ist das, sagen wir mal, erlaubt. Wenn man das genau nehmen würde, das ist glaube ich, worauf Ihre Frage auch abzielt, dann müsste man zum Beispiel die gesamte Energie mit der Sonnenenergie im Gebäude produzieren und äh, dann hat man die Herausforderung, je kompakter das Gebäude ist und je geringer, die, mal, die Oberfläche, die Gebäudehöhe im Verhältnis zum Volumen und der Nutzfläche kleiner ist, dass man natürlich eine ganz begrenzte, ja eine stark begrenzte Fläche zur Verfügung hat äh, im Vergleich mit ein Familienhaus zum Beispiel, wo man ein großes Dach hat, für eine, wo das Dach praktisch der, beim eingeschossigen Gebäude der Wohnfläche entspricht. Und wenn man jetzt ein zweistöckiges Gebäude hat, verringert sich ja entsprechend die Dachfläche. Da muss man die praktisch durch zwei teilen. Wenn man ein zehnstöckiges Gebäude hat, hat man nur noch zehn Prozent der Dachfläche für die jeweilige Wohnung zur Verfügung. Das heißt, diese Konzepte bei Hochhäusern müssen eigentlich immer die, die die, sagen mal, die Fassade berücksichtigen. Also man muss praktisch dann gucken, was kann man in der Fassade produzieren.
2: Meine lieben Zuhörer, so viel für heute zum Thema nachhaltiges Bauen im Interview mit Professor Thorsten Schütze im Bereich Urbanisierung und nachhaltige Architektur an der SKK Universität in Südkorea.
1: Jetzt hören Sie Elon Huang in Rund um die Insel.
0: Heute mit einem Gast, der mitgeholfen hat, die moderne taiwanische Justiz zu prägen. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Verfassungsrichter Professor Zhen Shan Li, der in den 1980er Jahren in München promoviert hat. Ich lernte Professor Lee während einer Veranstaltung der Konrad Adenauer Stiftung hier in Taipei kennen, denn Professor Lee wurde während seiner Studienzeit in Deutschland für einige Zeit auch durch ein Stipendium der Konrad Adenauer Stiftung unterstützt. Daraufhin erklärte sich Professor Lee bereit, sich mit mir zu treffen, um etwas über den deutschen Einfluss auf die taiwanische Justiz zu erzählen. Zunächst geht Professor Lee aber auf seinen eigenen Hintergrund ein, der deutlich machen wird warum Professor Li selbst dabei half, das taiwanische Rechtsverständnis zu beeinflussen.
4: Nach dem Studium an der Polizeiakademie, heutzutage als Polizeiuniversität, bestand ich das TAS-Examen und habe sieben Jahre als Polizei aus Bierde gearbeitet. Während der Berufsfähigkeit habe ich parallel meinem Magisterstudium abgeschlossen. Aus eigener Gründe und persönlichem Interesse habe ich im Jahr 1982 die Arbeit gekündigt, um nach Deutschland an der ludwig Maximilian universität München in der BAD zu promovieren. Meine Doktorarbeiter befasste sich mit der Polizeibefugnis, die die Freiheit der Person einschränken und hat dreieinhalb Jahre gedauert. Inzwischen wurde ich zwei Jahre lang durch ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert. Das Stipendium hat meinen Lebensunterhalt unterstützt sowie meine zwischenmenschlichen Beziehungen und Anschauungen sehr erweitert. Dafür bin ich der Stiftung immer noch sehr dankbar. Ende 1985 bin ich nach Taiwan zurückgekehrt. Damals stand fast 40-jährige militärisch recht kurz vor. Aufhebung. Mein Wissen über Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrecht und insbesondere das Polizeirecht, die ich in vom Deutschland gelernt habe, war sehr gefragt und praktisch. Neben der Teilnahme an öffentlichen Foren und wissenschaftlichen Veranstaltungen. Habe ich mich auf meine Lehre und Forschungsarbeit sehr konzentriert. Ich habe meinen Arbeitsort dreimal gewechselt zu Chinesischer Kulturuniversität, National Zhongzhen Universität und Zhengzhi Universität. Unterrichtet wurden immer das Verfassungsrecht Verwaltungsrecht und Polizeirecht. In 25 Jahren Lehrkarriere habe ich zahlreiche wissenschaftliche Artikel, Monographien und ein paar Lehrbücher, Fachbücher veröffentlicht. Zum Richter des Verfassungsgerichts bin ich im September. 207 von Staatspräsident ernannt und vom Parlament zugestimmt. Die Amtszeit des Verfassungsgerichtes beträgt acht Jahre. Die Wiederwahl ist unzulässig. Das einzige Verfassungsgericht in Taiwan, die aus 15 Richter und Richterinnen besteht, hat eine ähnliche Aufgabe, und Funktion wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Die Theorie und Praxis vom deutschen Verfassungsbeschwerde sowie die Erfolge des Menschenrechtsschutzes des Nachkriegszeits von Deutschland waren wichtige Vergleichspunkt für meine Richterarbeit. Bis mein Rücktritt im Oktober 215. Habe ich mit meiner Kollegin und Kolleginnen zusammen zahlreiche Entscheidungen verkündet. Ich habe sogar 32 abweichende Meinungen bzw. Sondervotung gegeben. Das war einer der wichtigsten Erlebnisse meines Lebens.
0: Darf ich fragen, warum Sie damals sich damals entschieden haben, ausgerechnet in Deutschland Jura zu studieren?
4: Ja, während meiner Polizeikarriere habe ich besondere Aufmerksamkeit auf das Polizeirecht geregt. Bei der Erforschung für komplette Fälle muss ich auf die deutschen und japanischen Rechte zurückgreifen. Da das taiwanische Recht von den europäischen System stark beeinflusst wurde. Während des Magisterstudiums habe ich zwei Jahre Deutsch gelernt und ein großes Interessiertheit an die deutsche Sprache entwickelt. Am wichtigsten wurde ich einen Beruf in der Akademie nachgehen, was besser zu meiner Personalität passt. Deshalb habe ich mich für ein Studium in Deutschland entschieden, obwohl man damals zu längliche Informationen darüber finden konnte. Glücklicherweise habe ich volle Unterstützung seitens meiner Familie bekommen, und haben mein Ziel Schritt für Schritt erreicht.
0: Hat das Studium und das Leben in Deutschland Ihre persönliche oder auch Ihre juristische Denkweise beeinflusst? Ja.
4: Ich bin, ein, ich bin in militärischer Kriegsrechtszeit aufgewachsen. Die damalige surde Bildung, Bildung Fokussiert auf Nationalismus, Kollektivismus und Staatsräson. Es während meines Aufenthalts in Deutschland fange ich an tiefsten zu denken. Ich war zutiefst erschüttert, wie ähnlich das deutsche Nazi-Zeit und das damalige Taiwan, Regim doch Sinn. Ich habe die Kennwerte des Grundgesetzes, zum Beispiel der Schutz des, der Menschenwürde, Frei Entfaltung der Persönlichkeit sowie die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz mit dem taiwanesischen Regierungs- und Grundrechtsschutzsystem vergriechen und gründlich studiert. Die Ergebnisse haben meine Einstellung und mein Leben grundlegend verändert und ich führe mich im Bereich der wissenschaftlichen Denkweise wie neu geboren. Ich bin sehr glücklich zur richtigen Zeit mit den Richtigen Leute und richtigen Ort zu sein. Wie ein taiwanesischer philosophische Redewerdung es so schön erwähnt. Soweit der
0: erste Teil meines Gesprächs mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Professor Shan Li. Mit dem zweiten Teil geht es in der kommenden Woche weiter, wenn Professor Li noch etwas genauer auf den deutschen Einfluss auf die taiwanische Justiz eingeht. Und wie taiwanische Juristen, die in Deutschland studiert haben, das taiwanische Rechtssystem beeinflusst haben oder beeinflussen. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.